0: Ärevad nädalad kultuuri väljal. Ära jätmised, edasi lükkamised, ajutised sulgemised ja sundpuhkused. puhkused, koronapandeemiast tingitud kultuurikatkestuse kannatajaks ei ole vaid suured teatrimajad ja teised institutsionaalsed kultuuriasutused, vaid enne kõike omaalgatuslikud tegijad ning vabakutselised, kunstnikud, muusikud, literaadid, produktsioonitiimid, koomikud. Me rääkisime Eesti kultuurinimestega, kuidas nad on eriolukorraga kohanenud. Lubage esmalt väikene ekskurs väga lähedasse minevikku. On teisipäev 10. märts 2020. Ilm Tallinnas on jahedavõitu ja tuuline, aga lähipäevade prognoos on veelgi kehtem, kuni sini välja. Kokku on Eestis tuvastatud kõigest 12 koronaviiruse juhtu, kus juures kõik haigestumised on toimunud võõrsil. Tervise ameti riskihinnang on võrdlemisi tagasihoidlik. Haiguse kohapealse laialdase leviku tõenäosus on madal. Lisaks on viroloo kirja Lutser mäletatavasti kaks päeva varem öelnud, et üritust ära jätmine ja koolide sulgemine praeguses olukorras tundub ebaproportsionaalne. Inimesed käivad tööl, poes ja koolis. Pärast seda seavad sammud veel kinna teatrisse ja kohvikusse ning päris õhtul lähevad seltskondlikumad neist peole. Samas kui tubasem rahvas saab kell 9 eetris oleva aaka järel hoida silma peal spordimaailmas toimuval. Ühesõnaga kulme. Nagu igas muuski kollektiivis või koosveibimisel, teakse ka müürile toimetuses 10. märtsil juba küll mõõdukalt, Koronahuumorit, aga peaasjalikult kõidavad tähelepanu ikka argisemad asjad. Kõik on üldjoontes nagu tavaliselt. Äkitsi tõstab müügi ja reklaamijuht Tanel Mütts silmadekraanilt ning hüiatab üdinüllatunult. Kuulge, Tallin Music Week jääb ära, tähendab lükkub augustisse. Reaktsioonid on muidugi erinevad. Kes ei suuda hästi uskuda, kes hindab eedik ülereageerimiseks, kes kiidab. Aga ühis nimetajaks on kõigi puhul igatahes vajaldamatu üllatus. Sellest hoolimata toimub tolle nüüd iitsena näiva teisipäeva õhtul fotografiskas veel Jaapani produtsendi DJ Krushi instrumentaalne kontsert, mis oli seda väisanud muusikakurmaani Perk Vaheri sõnul äge, aga rahvast oli olnud pigem mõõdukalt seega tähendab, et küllapooli üritus selle võrra tervise sõbralikum. Veel räägitakse üsna kindlas kõneviisis 13. märtsiks planeeritud halli, avapeost, mida mäletatavasti kohapel lõpuks siiski ei toimunud. Selle asemel toodi pidunile 14. märtsil peorahva rõõmuks online ülekande vahendusel koju kätte. 25 kuni 29. märtsil toimuma pidanud Tallinn Music Week, ongi esimene linnuke meie ära jäänud ürituste pikas revis. See otsus tuleb korraldajatel teha ebakindlas olukorras, veel enne kui Jüri Rattas jõuab riigikogu infotunnis 11. märtsil kell 12.40 manitseda. Ma arvan, et kõik üritused, kus seal on sada või rohkem inimest, on täna väga selge soovitus, et pigem neid ei peaks korraldama. Või järgmisel hommikul riigikogu kogu istungil hädaolukorrast rääkida, konkreetseid käsikirjasid või määrusi hetkel ei saa veel teha. Seda võimaldaks näiteks eriolukord või siis see sama eriolukord 12. märtsi hilisõhtul ikkagi välja kuulutada. See kõik oli enne. Kui küsime mõned nädalat pärast nimetatud turbulentseid kuupäevi Tallinn Music Wiki peakorraldajalt, Helen Sildnalt, kuidas tuli segastel aegadel otsus sündmus kogu täiega sügisesse lükata, ütleb ta, et mõistmine muutunud maailmast jõudis talle esiklikult kohale juba 6. märtsil, kui ta parasjagu Soomest koju sõitis. Vaatasin rahvahulka laevas ja sain aru, et tegelikult inimesed ei tunne end enam üksteise läheduses mugavalt. Laevast välja sõites ulatas politsei igasse autosse COVID-19 infomaterjali. Ma sain aru, et olukord on pöördumatult muutunud. Sildna märgib, et kõige raskem on suuri otsuseid vastu võtta just siis, kui keegi sind ei sunni. Sa pead neid ise tegema. Määravaks said seal juures küll rahva tervise kaalutlused, sest Tallinn Music Weeki puhul on tegemist rahvusvahelise sündmusega, mida väiseb iga aastat cirka 1500-2000 väliskülalist. Aga lisaks sellele oli otsus ka ratsionaalne. Üks oli selge. Kui me otsusega kas või kaks päeva veel venitame, on rahalised kaotused nii meie kui ka meie partnerite jaoks igapäevaga suuremad. Enne oli tehtud ka tervisametiga koostööde riske arutatud, aga nagu me kõik teame, muutus pilt sel perioodil tõesti igapäevaga. Segastel aegadel otsuse tegemise raskusest räägib ka Balti jaama veerel tegutseva klubi uus laine üks asutaja, Madis Ligema. Tegemist oli ühe esimese klubilokaaliga, mis otsustas mõneks ajaks uksed külalistele sulgeda. Reageerisime neljapäeval kell kümme, kui pidi tulema peaministri erakorraline poliitiline teadaanne. Lootsime, et välja kuulutatakse eriolukord, ja ongi kõik. Kuna peaminister pidas aga pooleteise tunnise kõne, ja sellega mitte midagi ei öelnud, jüri tegi ratasteks ole, siis oli mingis mõttes raske. Pidime otsuse ise vastu võtma ja leppisime kokku, et me ei tee uksi lahti. Kus juures uue laine juhtumi muudab keeruliseks asjaolu, et uksed avategi esimest korda alles veebruari alguses ning rasvakihti ei ole veel jõutud koguda. Hoopis vastupidi. Likast ehitusperioodist on üleval võlgu ning klubi peal on kulunud ka suur hulk tegijate sääste. Selline šokk tekitab inimestes erinevaid reaktsioone. Kes haaras kohe härjal sarvist ja asus varem ajapuudusel edasi lükkunud suuremaid ettevõtmisi teoks tegema? Kes püüdis iga hinnaga staatuskuust kinni hoida? Kes langes apaatsusesse? Külap on säärasel ehmatusel nagu leinalgi erinevad üksteisele järgnevad faasid ning nõnda tabasime ka selle artikli arvukad tallikad nende šoki erinevatest etappidest. Kes varem, kes hiljem, aga lõppkokku võttes leidsid ikkagi kõik kultuurikorraldajad end olukorrast, kus üks või teine välja reklaamitud sündmus tuli ära jätta või ebakindlasse tulevikku lükata. Filmiprodutsent Kristjan Pütseb tunnistab, et alasti kino otsustas märtsis esilinastuma pidanud filmi Rain väljatoomise sügisesse lükata. Muu hulgas juba see tõttu, et kogu meediaruumi oli vallanud viiruse prognoosid ja inimestel sel põhjusel mõttes hoopis muud asjad. Oli selge, et meie film ei paistaks sellises olukorras kuidagi välja. Selleks ajaks oli jõutud teha juba üksjagu kulutusi reklaamile, meediakampaani oli käima lükkatud. Mul on näiteks kontoris hunnik juba trükkitud plakateid, mis pidid linna peale minema ja kus on suurelt kirjas 20. märts. Me tegime nalja, et kui tualettpaveer otsa saab, siis on vähemalt plakati olemas. See on küllab tuttav kirjeldus paljudele loota võib, et kõik need plakatid leiavad kunagi rakendust näiteks mõnes kunstiprojektis. Sääraneb pretsedenditu situatsioon tekitab muidugi ka ebakindlust ja tuleviku suhtes. Näiteks vabakutselise lavastaja Renate Keerdi jaoks ja esimese sammunära lavastus, mis pidi esietenduma aprilli alguses ja lükkub praeguse seisuge edasi tervelt aasta võrra. Kuna Kunas on ainult kaeg, mill teater saab võimaldada lavaproovide tegemist täies mahus. Kui pole tööd, pole ka sisse tulekut, sõnab lavastaja, Siin on seos täiesti valge ja pooltoonideta. Praktilises plaanis said paljud pigem hõlpsesti igapäevaseid või nädalased koosolekud kolleegidega Skype või Messengeri tõsta, aga kõikile digikombitsed muidugi ei ulatu, sest katsusas Skype'i Skype ideel sümfooniorkestriga proovi teha, nagu märkis rahvusooper Estonia kommunikatsiooni juht Leen Unigu. Vabakutselise helirežišööri Kaarel Tamra nii-öelda leivadöö koosam näiteks kahest osast. Lisaks suurtel üritustel helisätimisele töötab ta ka stuudios ja ta tunnistab, et seda teist tubasemat poolt saaks ju põhimõtteliselt ka praegu edasi ajada. Probleem seisneb aga selles, et see eeldaks stuudiosse kohale kutsumist, mida ta ei taha karantiini ajal teha. Ma arvan, et ma kaardan natukene rohkem, kui on võib-olla põhjust mõnel sellisel alal, kus inimesed on paiksemad. Muusika maailmas on ju kõik käinud kuu aja jooksul kuskil välismaal või tunnevad kedagi, kes on kusagil kaugel käinud. See vastu alles aastapäevad tagasi uksed avanud väikese põnevusteatri Keller teater asutaja ja juht Vahur Keller ütleb, et masendust ei tekinud, vaid pigem on just näha suurt adrenaliini tõusu. Teatritöö jätkub ja asuti kibekiirelt uusi plaane välja mõtlema. Liiati võimaldas tekkinud hingedõmbe hetk maale minna, kus meri on enam-vähem makna all ning lugemist ootab virnraamatuid, millest muju ei osanud unistadagi. Vabakutselise literaadi Keiti Vilmsi jaoks jällegi ei ole elukorraldus praktilises plaanis kuigi võrd muutunud. Ega ma enne ka ei teadnud, mida ma teen mais, mida ma teen juunis või mis üldse aasta pärast saab, Ja ma ei mõtle selle peale ka nüüd eriti. Saab, mis saab ja tuleb, mis tuleb, lisab films, kellele ei olegi muretsemine kuidagi omane. Üks, mida suur osa kultuurirahvast aga kohe kriisi alguses avastas, oli ootamatu ja suurem tunne, kui ehk varem. Seda nii kolleegide, koostepartnerite, fännide kui ka saatuse kaaslaste seas. Sildna ütleb, et ta pole kogenud oma meeskonnaga juba aastaid sellist koostöövaimu, vastutulelikust ja paindlikust kui nüüd. Tajutakse kollektiivselt, et seistakse ühe asja eest ning raske on korra ka kõigil. Endistest konkurentsidest on saanud nüüd partnerid. Nagu ütleb ligema, me kõik oleme selles sitas koos. Nii on lihtsam mõista palvet arvete tasumist aega pikendada, reklaame tühistada või üürimaksed mõneks ajaks külmutada. Ülima solidaarsusakti sooritajana lähevad aga kirja need, kes on rasketel hetkedel vabatahtlikult oma abikäe ulatunud, näpude vahel natukene vaa Keller teatril on selliseid toetusavaldusi eriolukorra kehtestamise järel juba paar korda ette tulnud, kuigi mitte väga suurtes summades. Kalamaja pisikese teaterpaari heldeke omanikule Dan Renwickile on külastajad avaldunud soovi panna püsti rahakogumiskampaania. Annetuste küsimine tekitaks kultuuriklubi omanikusega näruse tunde. Kui asjad peaksid ikka puhta happuks minema, eelistaksin pigem koha kinni panna, kui paluda inimestel niigi halbades oludes veel toetust. Tema hinnangul on praegu ka palju olulisemaid asutusi, mis toetust vajavad. Sellele mõttele sekundeerib ilm sõeldas, et on liiga vara kelleltki üldse mingit toetust küsida, Ja kellelt, sellel raskel ajal seda nii väga küsida olekski. Pausi tähenda kultuurivaldkonnas tegutsejate jaoks ainult jõude elu või öökapiraamatute virna jõudset vähenemist, nii nagu igas leibkonnas on tekkinud ühtekki aega, et panna maha ammu nurgas tolmu kogunud põrandaliistud või värvida üle aiatoolid. Nii on ka loome inimesed suunanud vabanenud energiaprojektidesse, mis on nimekirjas juba ammu tegemist oodanud. Paaripidajatele on poolteist kuud vältav paus, muidu katkematusürituste voos, ideaalne hetk renoveerimistöödeks. Näiteks Svetabaaris on käimas uute veetsepottide paigaldus ja seinte värvimine. Madeleine Deetsau-Faulkner ütleb, et praegu tegeletakse sellega, et vastata normaalsesse eluritmine aastas külaliste ootustele. Kui me lõpuks uksed uuesti lahti teeme, ei tohi tekida tunnet, et Sveeta on tolmu täis, vaid see peaks olema värske. Selliseid plaane saab teha muidugi ainult juhul, kui on piisavalt finantse. Tartu kenialistide klubi jaoks Seab koronapuhanguga kaasnev majanduskriis tõenäoliselt hoopis rasvase küsimärgi mitmete maja füüsilist seisukorda mõjutavate arenguplaanide kohale, nendib programmijuht jaan kroon. Need, kellel pole parasti käes haldamist vajavad kinnisvara, millega koronapaastu täita, on suunanud oma täheleponu virtuaal maailma. Mõned püstijala koomikud on kolinud oma näljadega taskuhäälingusse, kus seni toimetati ebarekulaarselt. Sander õigusel enda podcasti veel pole, küll ka hakkas ta igavuse peletamiseks YouTube'i keskkonnas kokkandus saadet tegema. Ligema on aga jõudnud paaripäevaga telkida inglise keelt ühe filmi. Oma järgi ootab Kombucha ärile veebipoe loomine. Elektriteatri eestvedajal Andres Kautsil on aga võimalik lõpuks keskenduda pikalt töös olnud pileti müügi uuendusele. Nii ei ole muidugi ilus öelda. Aga siin paistab olevat mängus saatuse kurisõrm, et see kriis just nagu tellitult digikultuuri aastale langes. Sest just digilahenduste poole ongi paljud kultuurisfääri asukad sunitud pöörduma, kas siis otseselt või kaudselt raadeenimiseks või ka lihtsalt eneseväljenduseks või pildil püsimiseks. Meeskonna kompaktsuse ja tehniliste vahendite kättesaadavuse tõttu on Facebook Live formaati olnud lihtsam rakendada muusikuil, kes said see tõttu ka kõige kiiremini kodukontserti andma hakata. Üks esimesi, kes niisugust lahendust kasutas, oli Orelipoiss ehk Jaam Pehk, kelle Türiberandalt üles võetud kontserti jälgis 18. märtsil ühel hetkel kõige rohkem 3900 inimest aga koos järelvaatajatega on see number nüüdseks 93 000. Kohusetundlikumad kultuuritarbijad said kontserdile ka vabatahtlikku ning südamedunistuse järgi valitud summas pileti suetada. oli sündmuse populaarsuse juures lisaks ilmselgele pehu isiku ja loomingule oma roll ka formaadi uuendusel. Ka funk- ja soul-artistid agentuuri Estonian Funk Ambassi asutaja Hendrik Ehte on tähtsal kohal läbi rääkimised mitmet artistidega tele- ja online kontsertite tegemiseks. Kui suudame selle käima tõmmata ja olukord normaliseerub, on lisaks esinemisteenuse teenuse pakkumisele loodetavasti ka digipersoona palju paremini välja töötatud ja tekib lisatulu allikas artistidele. Ta täpsustab, et praegu on aeg, mil tuleb tegeleda just intellektuaalomandi kaubitsemisega. kaupitsemisega, et artistid ei peaks enam sõltuma niivõrd võrd laividest, vaid rohkem tulu võiks saada ka näiteks merchist, muusika müügist ja voogedastamisest. Kui seni on esinemistulud olnud adekvaatsed ja nendest on ära elatud, siis just see pool on jäänud suudulistis tegemata. Suurematest kooslustest hakkas digitaalsete ülekande vahendite poole varakult vaatama ka Kellerteater mis on tegelenud Vahur Kelleri sõnul juba 15. märtsist peale lavastuse veebisedastamise tehniliste küsimustega, et lastelavastus Kentervilli kumitus juba 29. märtsil digilavale tuua, kus juures otseülekande 305 eurost piletit müüdi läbi vaid 10 tunniga, mis peale teateravas pileti müügi samapäeva õhtupoolikul toimuvale kordusetendusele. Leidlikus eriti neil karantiini ja algushetkedel oli kelleri sõnul aga muidugi seotud riskiga. On väga kift, et näiteks videomeedia firma Still Frame pöördus ise minu poole plaaniga hakata tegema live-etendusi. Väikese firmana võtavad nad samamoodi riski nagu meiegi, aga kuna oleme olukorras, kus töö on mõneks ajaks seiskunud, siis on võimalik niimoodi katsetada. Raha teenimine ei olegi veebipoole vaatamiseks ainuke põhjus, nagu ei ole muusikutelegi piletimüügist tulu tulusuhtes ülemäära suuri ootusi. Nende vastas ka Jaan Pehk ebavõisakale küsimusele, kuidas rahaliselt ka läks, et kui võrd majanduslikult tal mingid ootus ei olnud, siis võib öelda, et läks isegi üle ootuste kenasti. Aga kus üks näeb vaid e-edulugu ja digikultuuri pohamist, küsib teine ettevaatlikult, Kas sellest ikka tõesti piisab? Kui juba pileti müügiga on veebinähtuste puhul, kus oleme ikka harjunud tasuta keerulised lood, siis ammugi ei müü läbi ekraani kokteili. Seega paneb raskesse seisu tulu tuluteenivad kultuuriklubid. Liati on nägemis- ja kuulmismeelest vähe, palju jääb nõnda saamata ja kogemata. Seda rõhutab ka ligema, öeldes, et kultuuri loome suurem mõte on see, Et sa tuled arvutist välja, sotsialiseerud ja saad midagi kõikidele meeltele. Kultuur on nii lai sensoorne valdkond. See on ka põhjus, lisab ema, miks me ei saa vähemasti praeguste tehnoloogiliste vahenditega viia täit kultuurielamust vaid veebipõhistesse, põhistesse laividesse ja digiplatvormidele. Teine probleem seisneb selles, et ka igasuguse eriolukorra väliselt. Sõltume me liiga palju ekraanidest ja digitaalseltel platformidel pakutavast. Nenda märgib Dan Renwick. Praegu on huvitav situatsioon, sest üks murekoht on vaatajad, kelle tähelepanu on saaliski jaotatud nüutiseadmete lavavahel. Aga segavate tegurite hulk on live voogedastust ajal miljon korda suurem. Meelelahutustööstus peabki nüüd muutma viisi, kuidas sisu edastatakse ja kuidas publiku tähelepanu kõidetakse. Sõltumatu tantsulava looprodutsent Evelin Rautsep tõdeb, et teatritele on küll juba edastatud eri olukorras üleskutse videosalvestuste tegemiseks. Aga siin kohal tasub tähelepanu panna, et teleteater on väga igav formaat. Samas mööneb Rautsep, et loomingulisi ja uudseid lahendusi peab praegu kindlasti leidma. Võimalik, et me teeme ka näiteks kinnise esietenduse ala kolmele sõbrale või kümnele inimesele. Ei saa välistada, et siit paistab institutsionaalselt hästi tuetatud ning vabakutseliste või iseseisvamate kultuurivormide erinevus. Sest sõltmatu tantsulava, nagu Rautse pisegi tunnistab, ei sõltu otseselt piletimüüginumbritest, misega ei tähenda, et piletitulub poleks neilegi tähtsusetu. Kui vestleme vabakutseliste tegijatega, siis pilt veidi muutub aga muidugi ei saa ühe valdkonna spetsiifikat otse teise ülekanda. Pilt on ju palju kirjum. On valdkondi, mis töötavad kõige paremini või isegi ainult vahetult. publikule koha peal ja kultuuri väljal on ka ameteid, mille spetsiifika ei ole digivaatemängudega erinevatel põhjustel eriti hästi kohandatav. Helirežiššõrina teab Tamra, Et seni on muusikud pigem teinud küll telefoniga salvestusi õdusatest kodukonsertitest, aga sellistesse formaatidesse pole alati põhjust tema ametivendi õdesid paigutada. Nii ei seisagi suuremad produktsioonitiimid ainult meil, vaid kogu maailmas jõude. Isegi tuntud saadete puhul, nagu igasugused late-showd, tehakse praegu ülekandeid kodudest. Nii et suured tiimid on igal pool tööta. Eriti pessimistlik, On vabakutseline korreograaf ja Eesti Teaterliidu 2019. aasta parima tantsulavastuse laureat Mart Kangro, kes ütleb otsejoones välja, et olukorra mõju tema tööle on absoluutne. Minu töö seisneb ainult reaalses ruumis, reaalsete inimeste ees ülesastumises ja praegu ei saa seda teha. Mul ei ole tegelikult võimalik mingid muid meediume kasutada, et kuidagigi jätkata, Põhimõtteliselt peaksin leidma mingi teise töö. Umbes samasugusest seisust võib ennast varsti leida lavastaja Renate Keerd. Juhul kui jääb ära ka Tartu uue teatri suvelavastus Serafima ja Bogdan, kus osalen näitlejana, on mu järgmised proovid planeeritud alles 2021. aasta algusesse, mis ühtlasi tähendab seda, et ka mu järgmine töö tasulaekuks alles cirka aasta pärast kirjeldab 2018. aasta Teaterliidu etenduskunstside ühisauhinna pälvinud lavastaja, võimalike väljavaateid. Ka Keerd välja on vabakutseline. Ka tema tunneb ennast kaitsetuna, sest riigi loodud turvavõrgu vahelt pudenemad vabakutselised justkui läbi. Tervise kindlustuse olemasolu oleks juba arvestatav samm lähemale inimväärsel elule, edastab keert sõnumi valitsusele ja kultuuriministeeriumile. Suurkarja tänavatel tegutsevate ametnike jaoks pole see muidugi mingi uudis. Ministeerium teadvustab vabakutseliste haaprast seisundit, kinnitab kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria Kristiina Soomre. Kriisi esimestel päevadel lisas ta oma sotsiaalmeedia seinele postituse kõigile ennast peagi kangro ja keerdi positsioonist leida võivatele loome inimestele, meenutades neile vabakutseliste loovisikute toetust. Selline toetusmeede on olnud saadaval juba alates 2005. aastast, kuid suomere sõnud see ei tea paljud, keda see võiks praegu aidata sellest midagi. Ometigi on tegemist esmase riiklikku päästrõngaga, millest vabakutselised saaksid kriisiolukorras kinni haarata. Meede tagab kuueks kuuks miinimumpalga ja tervise kindlustuse olemasolu ning toetust on võimalik seejärel veel pooleks aastaks pikendada. Kangro toob meetme olulise kitsendusena välja asjaolu, et see asetab loomeisiku kafflisse. Kui vahepeal õnnestub mõne projektiga natukene raha teenida, siis toetus katkeb automaatselt ja uuesti saab seda taotleda alles aasta pärast. See kutsub sussardama, kuigi on paljudel abiks. Sombre väitel leiavad selle meetme tavaliselt üles need, kelle jaoks see ongi viimane ülekõrras. Statistika näitab, et nendeks on olnud peamiselt kunstnikud. Vestlus vabakutselise kunstniku TNS Farkasega selgitab põhjust. Farkas ütleb, et ta on õppinud elema pidevas majanduskriisis. Olen olnud juba aastaid harjunud hirmuga, et järgmine kuu peanate lee ära andma või korteri pangale müüma, kirjeldab Veneetse kunstipennaalil Eestit esindanud Farkas oma argipäeva. Ta ei usu, et valitsus temasugust loojat majanduskriisi tingimustes abistama tõttub, sest kultuurivaldkonna vabakutselise toimetulek pole ilmselt kellegi tähtsaim mure. Arusaam, et kultuur ja kunstid on esimene valdkond, millelt keerulises majanduslikus situatsioonis raha ära võetakse ning viimane kuhu seda kriisi lõppedes juurde tuleb, on kultuuri avalikuses laiemalt levinud. Selle kinnituseks piisab, kui heita pilk viimase 15. aasta riigi eelarve kultuuriridadele. Näiteks riigi kujutava kunsti valdkonnale eraldatav rahastusel kulus uuesti masuga tasemele jõudmiseks kümme aastat. See tekitab loovisikutes paratamatult tunde, et oma muredega jäädaks üksi ning vähesed toetusmeetmedki kaavad ruttu. Tuleb siiski ära märkida, et loometoetus elas üle ka eelmise majanduskriisi. Nii võibki tunduda mõistlikum leida endale arveta tasumiseks uus töökoht, mis tagaks stabiilsuse, kui nii ühel hetkel muutub stabiilsus olulisemaks, kui vabakutselise tiitliga kaasnev vabadus. Just sedasi kaavad Renvik arvates kultuuri väljalt paljud talendikat artistid ja interpreedid. Kaungru näeb lahendusena vabakutseliste konsolideerumist. Me oleme nii kui nii viskonnas märkamatu suurus. Need üksikud institutsioonid, mis minu eest seisaks, on ka ise väikesed. Institutsionaalne tugi tooks nähtavuse ja annaks juurde kõlapinda. Riigis ilmis on teatrid suured partnerid, kelle eest tuleb vastutada. Kuigi üldises kultuuripildis annavad sajad vabakutselised väga palju tooni, et nad ei ole mingi väike osa kultuuri väljast, toob kangru välja fundamentaal seeba kõla. Ta sooviks, et vabakutseliste hääl kostuks ümarlaua aruteludel proportsionaalselt nende panusega kultuuri väljal. Tavalselt tekib esindatus mõne katuseorganisatsiooniga näiteks teateriliidu kaudu. Kangraga sinna ei kuulu. Küll aga kuulub koos suuremate teatertega Eesti etendusasutuste liitu sõltumatu tantsulava, mis suhtleb ministeriumega liidu vahendusel. Kuigi sõltumatu tantsulava, STL täitis ära tabeli eri tõttu kautselenud tuludest nii institutsiooni kui ka vabakutseliste seisukahast, leiab stl STLi looprodutsent Evelin Rautsep, et Eesti etendusasutuste liit pole suuteline kõnelema korraga nii suurte teatrimajade, projektiteatrite kui ka väikeste MTÜD eest. Nende tegutsemistingimused on lihtsalt nõnda erinevad. Soomre nõustub nii sellega, et suuremad institutsioonid on ministeriumiga suheldes eelseisus, kui ka sellega, et valdkonniti ja inimeseti võivad mured olla väga mitmesugused. Üksiku hääle kuuldavaks tegemine ongi problemaatiline, kuid kindlasti peaks püüdma ühiseid kitsaskohti artikuleerida. Kui see jääb suuremate katuseorganisaatsioonide või institutsioonide ülesandeks, tuleks nii hoolikalt mõelda, kelle nimel nad räägivad. Näiteks vabakutselised näitlejad täidevad paljudes teatrimajades olulisi auke. Õnneks saavad kutselised truppid sellest enamasti ka ise aru. Olukord on kõige ebamugavam just vabakutselistele teatritegijatele, kellest tuleb praegu kõige rohkem hoolida, märgib kuressare teatri tegevjuht Piret Rauk. Kõige nähtavamalt on hakkanud ühisel hääle kõnelema muusika valdkonna esindajad. Juba eriolukorra kehtestamise päeval sadeti valitsusele neljast punktist koosnev ettepanekute nimekiri, mis käis muuhulgas välja kontserdi korraldajate ja vabakutseliste muusikute toetamiseks erakorralise fondi loomise ja konsertipiletite käibemaksume ära langetamise. Päev hiljem hakati kaardistama valitsuse otsusega kaasnevat majanduslikku mõju muusikasektorile ning välja andma eriolukorra nädalakirja, mis koondab operatiivset infot ja nutikaid lahendusi keeruliste situatsioonidega toimetulekuks. Music Estonia tegeb juht Virgo Sillama näeb valdkonna ühtsust praegu ääretult olulisena. Info peab liikuma ja kogunema väga kiiresti, et ministerium oleks suuteline esindama võimalikult paljusid pooli otsige kontakti üks kõik millise esindusorganisatsiooniga, kes võiks teie sisetunde ja teadmist järgi kõige paremini teie muresid esindada. Ja kapsillama soovitusi kultuurisektorist tegutsevatele inimestele. Nii on tõenäolisem, et ka vabakutseliste nähtamatud mured jõuavad riiklikesse kriisi plaanidesse. Sillama hinnangul valitsuse esimese abipaketti meetmed väikeettevõtetena tegutsevate loomisikute nii ei ulatu. Positiivse poole pealt loeb Sillema kultuuriminister Tõnis Luukase sõnumitest aga välja, et riiki mõtle kriisi sõnult enda ülal peetavatele institutsioonidele, vaid valdkonna osana nähakse ka erasektorit. See, millised on riigi vahendid kultuurisektori tuetamiseks, sõltub eriolukorra kestusest ning sellega kaasnevate ulatusest. Kultuurkapitalist jagatavaid toetusi mõjutab negatiivselt näiteks ka sulgemine ja alkoholimüügi piiramine. Raandusministeriumi märtsis viimasel nädalal koostatud prognoos laekumiste kohta ütles sama, et kui piirangud leevenevad mais ja majandus taastub, siis rahapada märgatavalt ei kahane. Prognoosid muutuvad aga päev päevalt. See pärast asuks kultuurihuvilistel olla valmis ka selleks, et mõni põnev põnevalgatus või loominguline kooslus kaob jäädavalt pildilt. pa hinnangul ei pruugise olla isenesest halb nähtus, sest näiteks teatriskeenel toimub ületootmine. Muusik Aivar Tõnso laiendab seda tõdemust kultuurimaastikule tervikuna. Meil toimub väga palju, aga väga palju on ka selliseid sündmusi, mille puhul tekib küsimus, Kas need peavad toimuma või on tekinud lihtsalt tegemise rutiin, Võibolla aitab kriis senisest rutiinist välja murda ning korraldada oma tegevust edas pidi paremini ja rohkem läbi mõeldult. Kultuuri välja esimeseks korona võis olla Pärnu Kultuurklubi tempel, mis lõpetas eriolukorra väljakuulutamise järel tegevuse oma senises asukohas. Klubi eestvedaja Andres Tölp ütleb, et esialgu oli plaan sulgeda uksed 15. mail, kuid valitsuse otsus kiirendas seda protsessi. Hoolimata sellest, et nüüd jäävad ära nii vinge lõppupidu, kui ka klubi neljas sünnipäev tunneb tõlpp isegi kergendust. Meil oligi pausi vaja. Endal oli tunne, nagu oleks nelja aastat tagasi bändiga tuurile läinud ja iga nädala vahetus on olnud kaks kuni kolm kontserti. Nüüd saab vähemalt natuke ise enda ja maailm üle mõtiskleda. Õnneks peaks tegu olema ajutise otsusega ning tölp tegeleb juba klubile uue pinna otsimisega. saatus võib tabada teisigi väikesi kultuuriasutusi. Heldekese omanik Renwick on veendunud, et nii mõnedki kohad lõpetavad oma tegevuse jäädavalt. Heldeke kuulub just sellesse riskikruppi. Meid ei peeta peavoolu kultuuriasutusteks. Meil puuduvad toetajad ja puudub ka rahastus nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil, selgitab Brenwick. Tuleb loota ainult ise endale ja uskuda, et kõik läheb hästi. Vahur Kelleri jaoks on Kellerteatri, Templi ja Heldekese tüüpi kultuuriasutuste püsimäämine põhimõtte küsimus. See on nagu looduses, et mitmekesisus näitab elujõudu. Kui ellu jäävad ainult suured, siis on kultuur ise tervikuna tunduvalt nõrgem või isegi surma ohus. Esialgu peaks kultuuripaast kestma esimese maini. Lootust, et rahvas pääseks teatrisse või kinosaali varem, ei praegu mitte ükski kultuuri korraldaja. Pigem on küsimus selles, kas viiruse puhangule suudetakse Eestis mai lõpuks piir panna ja mis moodi poolteist kuud kestnud kultuurikatkestus publikule mõjub. Hendrik Ehte tunneks ebamugavust, kui mai lõppu pikalt ettega mandatud, Lexol Dance Machine'i uue albumi esitluskontsertid plaanipäraselt toimuksid. Väljavaade peost katkuajal tekitab see see tunde, tunnistab ehte. Sajad higist nõretavad ihud, fang kruuvi saater ükstise külge liibudes ka kogemas. Lexoli konsertitele omane vaib tunduks tõepoolest kummastav, kui globaalne koronaepideemia peaks ka aprilli teises pooles sama hooga jätkuma. Teisalt on neid, kes planeerivad märtsis ära jäänud üritus juba mai algusesse. Nende seas on Sander õigus, kes oleks pidanud märtsis-aprillis vähemalt 60 korda laval astuma. Mõned tühistatud etteastetest on koomik suutnud nüüdseks mai algusesse ümberdusta. Sellega kaasneb paratamatult risk, et eriolukorda pikendatakse ja tühistamiste ning esinemiskraafiku ümbermängimise trampurai hakkab uuesti pihta. Samas kui minna kaasa maailma lõppu meeleoludega, võib kriis kujuneda plaanis pikemaks kui hiskonnas üldisemalt. Kui kevad on paljude jaoks juba maha kantud ja suvi veel ebamäärane, siis sügisest kõneletakse kui kultuuriplahvatuse perioodist. Mitmed kevadest sügisesse nihkunud festivalid, head read, jätskaar, üleheli, esietendused ja kontsertuurid, karantiinis ilmavalgust näinud kirjandusteosed Laulud ja stand kõik konkureerimas ürituste, filmid ja lavastustega, mis pidid juba esialgse plaani järgi sügisel publiku ette jõudma. Kultuuri kurmaani võib oodata alates septembriste eestõeline pressing. Nii tihedalt üritusi täispikkitud sügist pole Eesti ajalus velulnud, ennustab Tamra, kes räägib entus loomingulisest renessansist, mille võrseid aimub juba praegustest loomepalangust Teatavasti avastas Newtoni gravitatsiooniteooria 17. sajandil katku isolatsioonis muheleb Tambra. Tegijate jaoks kaasneb võimaliku sügisese üleküllusega, aga küllaltki palju peavalu. Kodumaised filmitootjad proovivad ajastada oma vahel esilinastuste aegu, et filmid ei sattuks üksteise otsa. Pütseb teab rääkida, et eriolukorra tõttu ja ära vähemalt kolm kevadesse planeeritud esilinastust. Rain, hüvasti NSV Liit, Ja viimased. Lahtine on, mis saab Salmonitest. Eesti Filmiinstitut proovib nüüd koordineerida, et sügisesed teeksid omakorda nii öelda kevadestele ruumi. Avab pütse filmi maailma kaari te tegevuste tausta. Probleem olevat aga selles, et sügise akken uute filmide näitamiseks on võrdlemisi väike. Esilinastusi saab teha septembris-oktoobris, novembris algab juba pöff ja detsembris tahetakse vaadata jõulufilme. Ja isegi, kui kalender kuidagi sõbralikult paika looksutatakse, jääb ikkagi õhku küsimus, kas sellele pidulauale üldse jagub sööjaid. Kui menüü on nõnda rikkalik, tegib paratamatud konkurents. Publik võib küll januneda kultuurielamuste järele, kuid seda publikut on olnud Eestis alati vähe. Kuigi teatristatistika näitab suurt vaatajate kogunumbrit, Tuleb arvestada, et toimunud on ka tohutu üle produtseerimine ja tegelik vaatajate et arv etenduste kohta ei ole kuigi palju kasvanud, osutab Rautsepp. Tema sõnul on käinud publiku nimel vähemalt etenduskunstide vallas juba pikemalt aega tiherebimine. Majanduse kohale koonduvad järjest süngemad murepilved viivad päris kindlasti niigi napid publikunumbrid esialgu langustrendi. Viimase majanduskriisi käigust ühenesid esimestena teaterisaalid vähenes raamatumüük ja loobuti paljude kultuuri inimeste jaoks niivõrd olulistest firmasündmustest, mis olid rammusaks vorstitükiks sektorist tegutsejate õhukesel leivaviilul. Tamra teab omast kogemusest, et ettevõtete suvepäevad on üks esimene kultuuri riidamiskriisis oferdatakse. Juhtumisi elatub selles suur osa meelelautuse kultuuriavalikusest, See pärast loodab Tamra, et seisak jääb võimalikult lühikeseks. Arto Aas ütles ju, et üks päev selles isolatsioonis tähendab majanduse mõistes hiljem, vähemalt nädalaega taastamist. taastumist. Mide koom me laseme sellel juhtuda, seda sügavame laukume kukume. Küsimus pole seejuures ainult kultuuri tarbjate ühemas rahakotis. Pikalt vindus sotsiaalne distanseerumine võib jätta oma jällega ka kollektiivses pannes rahvarohkete sündmuste puhul automaatselt tööle ohuandurid. Ehte pakub, et piletimüük võib kannatada veel pikka aega paranoia tõttu, mis kriisi tulemusena inimestesse kiduma jääb. Kerge kahtlusega vaatab tulevikuga ka farkas. Ma isenesest väga optimistlik ei ole ja pigem tunnen hirm, kuidas pikkaaeline suletus ja sellega kaasnev frustratsiooni inimestele mõjuvad. Müürileega vestenud kultuuri seas morbiidsed meeleolud pigem valitse. Keerulises olukorras otsitakse hoopis positiivset. Osutatakse asjaolule, et kultuuri väljal toimetavad vinsked sellid, kes on pressinud enda aegade jooksul läbi paksust ja vedelast. Loovate ideedega välja tulemine ongi ju sektoris toimetajate leivatöö, nagu märgib kalampuuritar Vilms. Võibolla inimesed hakkavad kultuurivaldkonna väärtusest rohkem aru saama, kui nad on sellest mingiks ajaks sunniviisiliselt ära lõigatud. On keller lootusrikas. Tema hinnangul on liiga paljud pidanud kultuuri isenesest mõistetavaks, kuigi tegelikult ei ole selles midagi isenesest mõistetavat. Iga kontserti või plaadi taga on kümnete inimeste sajad töötunnid. Mingil määral saab loomeprotsessi toetada riik, kuid kriisi. Järellainetusena võiks muutuda ka individuaalsed kultuuritarbimise harjumused. Jatkuvalt on sõpruskondades norm paluda semudel ennast listi panna, kui mõni neist kontserti korraldab. Sildnarvates tuleks sõpru hoopis rahaliselt toetada, et nende tegevus saaks ka tulevikus jätkuda. Tallinn Music Weeki eestvedajal on kultuuri austajatele väga sirgeoniline sõnum. Me kõik saame aru, et need ajalehed, kohvikud, galeriid, disainerid, muusikud, festivalid meie ümber, mida armastame, on tegelikult olemas ainult siis, kui me oleme valmis ka ise nendesse rahaliselt panustama. See on fakt. Eriti kehtib see fakt rasketel aegadel. Sild nagu samas suunas mõtlevad ka sveetabari tegijad. T.S.O. Faulkner loodab, et keeruline aeg kasvatab misioonitundega kundede hulka. See juures võiks kriisi järgne nii-öelda paista lisaks ettevõtte bilantsile välja ka peosaalides toimuvast. Kui muidugi käid peol või laivi vaatamas ja suitsetad enamiku kontserdist või peost maha, siis nüüd tekib ehk tunne, et jess, ma saan tantsida. Tahaks veetapaari asutaja loota. Aga see on hele sinine tulevik. Ebakindlas olevikus tellis veetapaari töötaja, tiiu saame endale seemneid et teha teoks unistus kodusest kasvuhoonest. Isolatsioonist tingitud jõude hetkedel on ta lugenud raamatud maailmasüsiniku emissiooni kohta. See on tema kuues vaba päev, Mitte paanikas ega hirmul, vaid täis mõttestatud tegevust. Praegu on neil, kes ei pea tööl käima, tõsiselt palju vaba aega, et oma elule järele mõelda. Mõelda, mida nad päriselt teevad ja mida ühiskonnas saab muuta. Ütleb saame veendumusega, nagu kodune karantiin oleks inimkonnale saadetud õnnistus. Ja võibolla ongi. Võibolla ei sünni sellest sisekaemusest ja sunnitud pagendusest tulevikus ainult intellektuaalselt haarav kunst, vaid mingi teistmoodi elutunnetus, mille fundamentiks on seemned ja raamatud. Võibolla süveneb sellärastes senne meelolude taustal, aga hoopis loome inimeste prekaarsus. Võibolla mõlemad. Häravad nädalad kultuuri väljal. Loobani kokku müürilehe toimetus. Teksti luges Piret Krumm, heli kujundas Eke Västrik. Müürileht 2020.